Buongiorno a tutti, spero che state bene e sopportando questa prigionia che stiamo tutti sperimentando in questi giorni. Eh, purtroppo hanno prolungato questo tempo di quarantena eh, e confidiamo nel Signore anche in questo, no? che, che possa passare presto, che possiamo di nuovo abbracciarci nel Signore. Eh, questa mattina, in questi giorni, diciamo in preghiera, il Signore mi ha messo in cuore eh, la storia di Giuseppe e quindi... Vogliamo un po' guardare la sua vita, alcuni aspetti. Sarà un po' una panoramica della vita di Giuseppe e poi arriveremo alla fine del libro di Genesi dove, dove tutta questa storia di Giuseppe un po' si conclude. Ma prima vogliamo pregare brevemente. Signore, grazie per uh, questi momenti che possiamo condividere la tua parola. Benedici, miei fratelli e sorelle, Signore. Parlaci attraverso la vita di Giuseppe nel nome di Gesù. Amen. Allora, la storia di Giuseppe è la storia di un giovane ragazzo che amava il Signore. In Genesi, capitolo 37, il Signore comincia a parlare a Giuseppe attraverso due sogni profetiche in cui lui vede questi coloni di grano, poi vede le stelle, il sole, la luna... E Giacobbe, suo padre, comprende il significato del sogno che in pratica tutte le tribù di Israele in un certo senso si inchineranno, Giuseppe li guiderà e a causa di questo sogno i fratelli di Giuseppe diventano gelosi. Anche la parola di Dio dice che per Giacobbe Giuseppe era il suo figlio preferito, era il quasi l'ultimo figlio e, ma secondo me Giacobbe favoriva preferiva Giuseppe perché Giuseppe amava il Signore erano che da, da giovane età camminava col Signore e quando lui ebbe 17 anni un giorno andò nei campi a cercare i suoi fratelli che curavano le pecore di Giacobbe e i suoi fratelli tramano un piano per ucciderlo. Infatti loro vogliono ucciderlo, lasciarlo nel deserto e dire al loro padre che le bestie hanno mangiato. Ma poi Giuda intercede per Giuseppe e convince i suoi fratelli di non ucciderlo, ma di venderlo a alcuni um, commercianti marianiti che stanno viaggiando verso Egitto e quindi loro vendono loro fratello per 20 scecoli di argento che profeticamente ci parla del fatto che Gesù è stato venduto da Judas per 30 pezzi di argento nel Nuovo Testamento infatti tutta la vita di Giuseppe è una figura profetica della vita di Gesù E leggiamo in Genesi 39, versetto 2 e 3, perché Giuseppe viene venduto a questi commercianti e loro, quando erano in Egitto, vendono Giuseppe a questo uomo ricco, Potifar. E in Genesi 39, versetto 2 e 3, leggiamo 
L'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'Egiziano. E il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. È molto importante di capire no, che la parola di Dio dichiara che il Signore era con Giuseppe. E il titolo del messaggio di oggi è Quando brutte cose accadono a buone persone. Perché Giuseppe di nuovo era uno che amava il Signore, che camminava col Signore, eppure sono capitate delle cose veramente brutte. Qui è stato venduto dai suoi fratelli a un paese straniero. Cioè, immaginate di essere traditi dai tuoi stessi parenti, dalla tua stessa famiglia. Perché di solito, no, magari i colleghi, persone da fuori, magari ci fanno male, ci riescono, ma di solito la famiglia è proprio quel rifugio che ognuno di noi possiamo avere, no? che le nostre famiglie sono fedele a noi, ma purtroppo per Giuseppe non era così, i suoi fratelli erano gelosi, lo vendono, lui diventa schiavo in Egitto, però la parola di Dio dice di nuovo l'Eterno fu con Giuseppe. E secondo me è importante anche per noi ricordare che anche nella coronavirus, in tutto quello che sta succedendo, l'economia, perché so che molti sono preoccupati per il lavoro, magari quando finisce queste cose non avrò più un lavoro, magari l'azienda dove lavoro andrà in bancarotta, speriamo di no, preghiamo di no. Però a volte anche a persone buone capitano cose non belle. Quindi dopo, supponiamo diversi anni lì nella casa di Potifar, la moglie di Potifar cerca di sedurre Giuseppe e come Giuseppe non vuole tradire il suo padrone e resiste alla moglie, alla moglie non, non va questa cosa e quindi lei grida no, questo ebreo ha cercato di molestarmi e quindi Potifar si addirò contro Giuseppe e lo caccia in prigione. Quindi prima venduto dai suoi fratelli, venduto come schiavo, adesso va in carcere. E anche lì, in Genesi 39, versetto 21 a 23, leggiamo, ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolezza cattivandogli le grazie del direttore della prigione, così il direttore della prigione affidò Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, ed egli era responsabile di tutto quanto si faceva là dentro. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. È molto importante per noi di comprendere che in questo momento di prova, come il direttore del carcere, gli egiziani ci guardano come cristiani, come persone che dichiarano di aver fede in Cristo, di seguirlo. Eppure la vita di Giuseppe era una grande testimonianza. Il pagano, questo direttore del carcere, 
lui riconobbe la mano di Dio, il vero Dio vivente, e quindi ha affidato, diciamo, tutta la gestione del, del carcere a Giuseppe. Poi, per chi conosce la storia, nel carcere, insieme a lui, c'era il, c'era il copiere del faraone e c'era anche il panotaio, cosa che fa il pane. <ride> e, e una notte tutti e due di loro hanno un sogno. Purtroppo per quello che fa il pane non finisce tanto bene perché il sogno, il significato del sogno è che lui sarà ucciso da Faraone. Invece il copiere, suo sogno significa che lui fra tre giorni sarà rilasciato dal carcere e tornerà di nuovo nella sua posizione no, di servire il vino al Faraone. E prima di uscire dal carcere Giuseppe no, raccomanda a questo copiere ricordati di me, no? che diciamo ti ha interpretato questo sogno in, in modo bello, e, però purtroppo la Bibbia dice che il copiere è appena tornato di nuovo nella sua posizione di benessere ha dimenticato Giuseppe. E lì scopriamo no, in capitolo eh, 41 che Giuseppe rimane ancora due anni nel carcere non sappiamo quanto tempo Giuseppe è stato in carcere ma minimo due anni è stato forse anche di più perché Supponendo che il direttore del carcere, prima di affidare Giuseppe tutto il carcere, ci sarà passato un anno o qualche tempo, non l'ha fatto in una settimana. Però immaginate, lui era un servo di Dio, era una persona che amava il Signore e non aveva fatto mai male, cioè nessun male per meritare quello che eh, lo ha cattivato, capitato. E io penso che se io fossi Giuseppe io sarei molto scoraggiato, depresso, magari mettere in dubbio, ma come signore ho servito te, ho amato te, prima i fratelli mi hanno venduto, poi finisco in questo carcere, sto morendo qui in questo buco, in questo posto. Però Giuseppe è un grande esempio per noi perché, e scopriremo dopo, che Giuseppe ha sempre avuto occhi di fede, ha sempre tenuto il suo sguardo su Gesù, sul Signore, e il Signore ha, ha mantenuto la sua vita. Quindi in capitolo 41, finalmente, Faraone ha un sogno, e lui vedi queste sette vacche grassi e poi vedi sette vacche magri che mangiano con i grassi e vedi tutto l'Egitto che si secca tutto, diciamo che è quasi un sogno di, della morte, della distruzione, carestia in Egitto. E il faraone vuole l'interpretazione del sogno. E lui chiama tutti i maghi, tutti indovini del suo paese, nessuno è in grado 
di interpretare il suo sogno e finalmente il copiere si ricorda di Giuseppe. E lui parla con Faraone quando era in carcere, c'era questo ragazzo ebreo e lui aveva questo dono dalla parte di Dio di interpretare i sogni. Quindi Faraone chiama Giuseppe e Giuseppe dà l'interpretazione che i sette anni grassi sono sette anni di bontà, di abbondanza, che saranno seguiti da sette anni di carestia. E quindi Faraone alla fine affida, in pratica, tutta la nazione d'Egitto nelle mani di Giuseppe. E secondo me anche per noi credenti in questo momento è, un, è una cosa importante di ricordare che Che Dio, in momenti di carestia, di distretta, di difficoltà, il Signore ci vuole mettere magari anche davanti a persone importanti, o anche meno importanti, per essere una testimonianza. Nei Salmi è scritto che Dio ha messo Giuseppe in Egitto per essere una testimonianza. Quindi Faraone affida a Giuseppe la gestione di tutto, tutta la nazione. Nei sette anni di bontà Giuseppe magazzina un, un sacco di cibo, fa una tassa per, per risparmiare cibo per i sette anni di carestia. E poi durante questi anni di carestia Giacobbe con i suoi finigelli realizzano che stanno morendo di fame, che in Israele non c'è niente, e quindi Giacobbe manda i suoi figli in Egitto per comprare grano. Quando arriva in Egitto, poi l'uomo che devono chiedere il grano è proprio Giuseppe, ma come lui è vestito da egiziano, come lui parla egiziano, loro non lo riconoscono, E quindi non non racconterò tutta la storia di tutto quello che è successo, ma vogliamo guardare in in capitolo 45 di Genesi, dove Giuseppe si rivela a suoi fratelli. Cioè dopo un po' lui, un po' non voglio dire prendere gioco di loro, ma vuole metterli alla prova. E, E poi... Se, se potessimo approfondire di più, è come il Signore non vuole un vero ravvedimento, un vero riconoscere il peccato che hanno fatto. Ma alla fine, in capitolo 45, Giuseppe non può trattenersi di più. E in versetto 1 lui si rivela ai suoi fratelli, leggiamo qui in Genesi 45, versetto 1, versetto 7. Allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò, fate uscire dalla mia presenza, fate uscire tutti dalla mia presenza. Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere i suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stessi lo udirono e lo viene a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sono Giuseppe e mio padre è ancora in vita. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza. 
Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli, Dei, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono e gli disse, Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate e non vi dispiace di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita. Infatti è già due anni che vi è carestia nel paese e vi ci saranno altri cinque anni, durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché esso ha conservato per voi il residuo sulla terra per salvarvi la vita con una grande liberazione. E qui Giuseppe per ognuno di noi è un grande esempio perché Giuseppe giustamente potevo essere amareggiato con i suoi fratelli, potevo odiarli, potevo vivere ogni giorno covando vendetta, no? Magari un giorno sarò ricco, sarò il braccio destro di Faraone, salirò in Israele e ammazzerò i miei fratelli. Però Giuseppe era un uomo di fede e Giuseppe, come uomo di fede, sapeva che tutta la sua vita, tutte le circostanze della sua vita erano nelle mani di Dio. Perché non aveva una, una veduta misera umana, ma lui aveva una veduta celeste. E lui ha visto in tutto quello che era creduto la mano di Dio. Lui sapeva che quando era venduto il Signore era con lui. Lui sapeva che quando era gettato nel carcere il Signore era con lui. E quindi giustamente lui dice voi mi avete venduto però alla fine Dio ha usato anche questo male. No, voi avete fatto nel male, ma Dio ha voluto usare questo per un bene, perché Giuseppe ha compreso che la sua vita era nelle mani di Dio. È importante che anche noi cristiani comprendiamo che anche questo momento è nelle mani di Dio. Non è nella mano di Donald Trump, non è nella mano dei medici, anche se apprezziamo tutto quello che i nostri sanitari che stanno facendo in questo momento. La nostra vita non è nelle mani di Conte, il Premier Conte, ma se siamo cristiani la nostra vita è nelle mani di Dio. Eppure tanti cristiani, la loro vivono la loro vita e permettono la loro vita di essere condizionato da quello che è accaduto nella loro vita passata. Magari vivono l'amarezza, vivono dando la colpa a tutti, a mia mamma, a mio padre, a mio fratello mi ha maltrattato e quindi io sono così. Io sono così perché il pastore, un fratello della chiesa, io non vado in chiesa perché in quella chiesa mi hanno trattato male, quindi io non vado più in chiesa. E rimango qui e alla fine queste persone vengono condizionate 
da altre persone, non da Dio. Non vive nel passato, nelle ferite del passato, ma noi dobbiamo essere come Giuseppe e comprendere, noi diciamo in inglese, the grand picture, no? la grande schema di, di, di tutte le cose. E anche questo momento in cui stiamo vivendo qui in Italia, magari in un momento difficile capire cosa sta facendo il Signore. Ma come Giuseppe, non dobbiamo avere una veduta miopica, che vediamo solo quello che c'è davanti al naso, ma dobbiamo vedere e confidare che anche in queste cose Dio sta operando. Sta operando anche una cosa meravigliosa. Perché Satana vuole accecarci, vuole legarci al nostro passato o anche le preoccupazioni del futuro. Non vuole che noi guardiamo al Signore, che confidiamo nel Signore. Come la Bibbia ci esorta in Ebrei 12, 2. No, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. E quindi noi credenti siamo chiamati in questa vita, anche durante questo coronavirus, di guardare Gesù. Di non magari meditare tanto su quello che avremo un lavoro o meno dopo, o se si ammaleremo o no, ma di guardare Gesù e di guardare il suo esempio, che Gesù quando era inchiodato su quella croce, la Bibbia dice che lui guardava in avanti la ricompensa che aspettava, non che era, era noi insieme a lui in cielo. Poi se andiamo avanti in Genesi 50, alla fine del libro di Genesi, dopo la morte di Giacobbe, i fratelli hanno paura che magari Giuseppe, quando era vivo Giacobbe, il papà, magari lui si fece finta di essere in pace con loro, e loro credevano, forse perché loro erano i cuori malvagi, E adesso Giuseppe prenderà vendetta contro di noi, dopo che il nostro padre è morto. Infatti loro dicono, qui in Genesi 50, versetto 15, i fratelli Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero, chissà se Giuseppe non nutra ancora rancore verso di noi e non ci rende tutto il male che gli abbiamo fatto. E allora mandarono Giuseppe, mandarono a dire a Giuseppe, tuo padre prima di morire diedi questo ordine dicendo, così direte Giuseppe, dei perdono ora i tuoi fratelli, il loro misfatto, il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Dei perdono l'equità, ora il misfatto dei servi di Dio e di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Poi vennero anche i suoi fratelli e si gettarono davanti a lui 
e dissero, ecco, siamo i tuoi servi. Quindi Giuseppe, siamo schiavi, fai di noi quello che vuoi. E la benignità, cioè il grande cuore che ha Giuseppe è veramente nel figlio del nostro Signore Gesù. Quando lui disse in versetto 19, non temete, sono io forse al posto di Dio. Cioè io sono un altro uomo. Giuseppe era un uomo giusto, era un uomo che amava il Signore, ma era sempre un peccatore. Era sempre un uomo imperfetto. E poi lui va avanti ancora in versetto 20. Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. E quindi di nuovo io non ho tutte le risposte perché ci sta capitando questa, questa piaga. Non solo qui, ma adesso in America, in tutto il mondo. E solo il Signore sa come andrà a finire. Però so una cosa certa che Dio è buono. E se siamo figli di Dio, Dio ci ama. E noi possiamo dire come Giuseppe, anche se sono in carcere, anche se sono... Perché siamo in carcere, giusto? Quarantena. Eh, non per due anni, grazie a Dio, speriamo. Però Giuseppe ha potuto dire, anche se io sono qui in questa situazione, il Signore è con me. Quindi di, di chi dovrei temere? Cosa dovrei temere? Perché di nuovo Giuseppe aveva una visione profetica, biblica, eterna. Non guardava il momento, lui guardava il, come si dice, il corso lungo. Lui vedeva la fine della gara, non in mezzo alla gara. E leggo di nuovo verso 20, no? Voi avete macchinato il male contro di me. Quindi riconosci che i suoi fratelli erano malvagi, erano spinti dal nemico a fare quello che hanno fatto. Però dice, anche se tu hai voluto, voi avete voluto fare male a me, Dio ha mutato tutte queste cose per una cosa bella. E quindi credo che anche noi dovremmo tenere i nostri occhi su Gesù, non sapendo che Lui è buono, che Lui ha cura dei Suoi figli, che a lungo andare magari comprenderemo di più quello che il Signore sta facendo attraverso tutte queste cose. E poi lui conclude in versetto 21. Ora dunque non temete, io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al cuore loro con dolcezza. E di nuovo questa è una grande figura di Gesù che, che noi meritavamo di essere giudicato per tutti i nostri peccati, i nostri misfatti, eppure Gesù sulla croce cosa ha detto? No, padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quello che mi ha portato il Signore era proprio la storia della donna presa in adulterio in Giovanni 8. Quando tutta la folla ha portato quella donna davanti, 
Gesù, secondo la legge di Mosè, questa donna deve essere lapidata perché è una grande peccatrice. E io, essendo una persona che non ho mai letto la Bibbia, mi chiedevo anche io, ma cosa dici di me, Signore? Io sono come questa donna, io sono un grande peccatore. E tutti conosciamo la risposta di Gesù, no? Chi è senza peccato scaglia per prima la pietra contro di lei e uno per uno, dal più grande al più piccolo, se ne andarono da quella piazza. E Gesù chiese alla donna dove sono i tuoi accusatori e lei disse non ci sono più. E Gesù ha detto neanche io ti condanno, vai a non peccare più. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E compreso in quel momento che Gesù Non è venuto per bastonarmi, ma per amarmi e perdonarmi. Come anche Giuseppe, giustamente, se lui prendeva vendetta era anche giusto. Perché i suoi fratelli erano malvagi, avevano fatto una cosa terribile. Cioè vendere un ragazzo come schiavo, il loro stesso carne. Ma non solo lui li perdona, ma dichiara io provvederò per voi e per i vostri figli e parlò in modo per confortarli parlò con dolcezza e secondo me fratelli questa è l'ultima cosa che voglio lasciarvi come Giuseppe anche i nostri fratelli in Italia i nostri amici anche loro hanno paura Sono senza speranza. Ma noi che conosciamo il Signore possiamo dargli nutrimento. E non solo il nutrimento per loro, ma anche per i loro figli. No. Perché di, di nuovo il mondo è senza speranza con questa piaga che sta colpendo il mondo. Cioè vediamo... Io seguo un po' le notizie lì dagli Stati Uniti. C'è il più grande porto aereo della Marina degli Stati Uniti è stato reso incapace da questo virus. Hanno dovuto abbandonare la nave perché questa infezione ha cominciato a espandersi. Cioè tu pensi, no? Quanti armamenti sono su quel porto aereo? Quanti aerei, quanti missili, quanti canone? Canone? Eppure questo piccolo virus microscopico, adesso quella nave è parcheggiata nella baia di Guam, con pochi, pochi marinai solo per mantenere no, l'impianto che vanno avanti. Il 90% dei marinai sono stati evacuati e messi in quarantena. Quindi per dire l'esercito più potente del mondo è stato reso impotente da questa cosa ma noi fratelli noi abbiamo la parola della vita noi abbiamo una parola di speranza di un futuro che è sicuro in Gesù perché comunque vada come ho condiviso anche in altre domeniche per un cristiano anche se viene colpito da questo virus e lascia la pelle va col Signore E può stare certo di questo, perché Gesù ci ha promesso che chi crede in Lui abbia vita eterna. E quindi 
Prego e spero che tutti noi possiamo essere una testimonianza, come la parola dice che Dio ha mandato Giuseppe in Egitto per essere una testimonianza. Mi sembra in Salmo 81, mi sembra che è scritto. E anche Dio in questo momento vuole che la sua chiesa sia una testimonianza. Magari siamo chiusi in casa, ma di nuovo possiamo fare una telefonata, possiamo mandare un messaggio, un versetto della parola di Dio per dare conforto, per dare nutrimento spirituale a chi ci sta vicino, il nostro parente, anche all'estero. Ma mettiamo in preghiera, Signore, chi vuoi che chiamo oggi per incoraggiare, per dare una parola buona? No? Che il Signore veramente ci aiuti in questi giorni di essere una testimonianza per la sua gloria, e in modo che quando è finita questa quarantena possiamo vedere tante persone che vengano a conoscere Gesù. Amen.